1: À entendre ça, c'est notre nouveau jingle de support athlétique qu'on a inauguré la semaine dernière dans notre, euh, dans notre podcast en anglais. J'espère que vous l'aimez. Euh, Arpin, j'aime beaucoup ce jingle-là. Oui, ce jingle, ouais,
2: jingle euh, ça vient de, de mon ami Stéphane Gobey-Alec, un fier résident de Longueuil et un gars qui, qui aime faire ça, jouer avec des, des petites tonnes de beats dans son, dans son sous-sol. Alors là, un de ces tunes sort de son sous-sol pour la première fois, puis il va devenir notre not jingle pour, uh, pour saison 2.
1: Bon, bien, c'est parfait. Alors, <rire> écoute, on a un nouveau jingle et on a un nouveau journaliste. Ouais. Alors, on a un invité aujourd'hui, euh, parce que vous avez certainement vu passer, si vous êtes abonné à Athlétique, euh, la, la, la nouvelle et les premiers articles de notre. Notre nouveau correspondant, euh, Sean Gordon, qui est avec nous. Bonjour, Sean. Allô, allô. Ça allô, ça va, va? Va? ça va bien? Oui. Bon, et on oui. est tellement content de t'avoir avec, euh, avec nous autres aujourd'hui pour ce podcast-là, mais en général, que tu te joignes à l'équipe et euh, oh. qu'on puisse compter sur, euh, sur ta contribution. C'est ben, gentil, je suis très heureux d'être là. Euh, ouais. Vraiment,
3: c'est super cool. Euh, Comment ça, ça se passe quand même J'ai ben, réussi à ne pas me planter dans la première <rire> semaine. Moi, je me dis que déjà là, c'est déjà quelque chose de gagné. Ouais. Euh, non, ça va très bien, son joke, c'est super le fun de euh, retourner... Euh, faire euh, ce que j'aime faire, là, et puis euh, après un petit séjour à écrire des éditoriaux, euh, notamment pour euh, le Globe and Mail. Ouais. Alors euh, non, c'est bien. C'est bien de, re de retourner dans le giron là, un peu là, euh, du hockey. Tu dis euh, « retourner faire
1: ce que tu aimes faire ». Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Dans... Quels aspects de la couverture du hockey t'intéressent le plus?
3: Moi, c'est euh, j'ai jamais été particulièrement préoccupé par euh, les éléments au quotidien, euh, je dirais, là, de ce qui se passe autour d'une équipe… Euh, euh, Est-ce que l'avantage numérique euh, va réussir à débloquer ce genre de choses-là? Tu sais, je, je, je le consomme comme tout le monde, mais moi, en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est euh, plus les aspects là, de, 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 comment dire, grandes tendances dans la Ligue, euh, des, des, des sujets peut-être un peu plus universels, euh, des sujets humains beaucoup. Euh, c'est les, euh, les personnes vraiment euh, dans le sport euh, et dans le hockey plus particulièrement là, qui... Euh, qui, je pense, euh, qui font la richesse, vraiment, de tout ça. Mm -hmm. Fait que, euh, puis euh, peut-être des fois des petits sujets pointus, de mathématiques, des comme ça aussi, je trouve ça... Ouais. Bien, puis, et non, côté, le
2: côté affaires, oui, le côté affaires du sport, c'est quelque chose que...
3: Moi, c'est ça, j'ai... Moi, mon, euh, mon upbringing, si vous allez me passer l'anglicisme en journalisme, j'ai fait beaucoup de faits divers. Euh, j'ai couvert beaucoup la politique. Tu attends qu'un qu joueur en tue un autre, c'est ça? bah ben, c'est ça. <rire> si ça arrive, si arrive j'ai tous les numéros euh, pour, euh, pour euh, les escouades de crime majeur et tout le reste. Euh, et puis, euh, beaucoup de politique. Et c'est un... En fait, les, les, beaucoup de... de il y a beaucoup de parallèles à faire entre euh, couvrir l'Assemblée nationale ou le Parlement canadien et couvrir une équipe sportive. Ah c'est ouais. des circuits fermés, euh, des gens avec euh, des intérêts disparates. Euh, ça se poignarde dans le dos euh, euh, allègrement. Ah euh, ouais. Beaucoup de secrets et de patentes euh, qui ne veulent pas qu'ils sortent. Beaucoup de contrôle de l'information. Euh, bref, euh, c'est… Beaucoup euh, de journalistes
2: de, sc de Scrum. Eh oui, ouais. et aussi... Ce sont, sont deux euh, domaines mais, où euh,
3: le Scrum est vraiment le... Puis, ouais. puis c'est ça, puis je vous avoue que les Scrum, euh, j'en ai fait pas mal, ça me tente plus trop.
2: trop ouais, non, Donc, euh... on essaie <rire> tous. Je pense que nous trois, c'est une chose qu'on essaie d'éviter, c'est les, les Scrum, puis effectivement, c'est... Ça devient un peu trop la, la routine, de, les réponses de routine, les questions de routine, puis ça. Exact. Je,
3: je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de, de grands plans à faire, particulièrement euh, sur les, euh, les, les Canadiens, en ce sens que c'est plus qu'une équipe sportive, c'est comme une institution sociale, si on veut. Ah oh, oui, hein, et, euh, et ne nous leurrons pas, là, un groupe économique euh, grandissant, tu c'est Vancouver et tout le reste, ça, ça commence à faire euh, pas mal gros comme patente, ouais. puis... Euh, c'est ça, c'est vraiment euh, ce genre de choses là qui m'intéresse. Et puis euh, une fois de temps ouais. en temps, euh, sais, euh, je vais changer du powerplay s'il faut.
2: <rire> mais non, mais c'est pour ça que c'était tellement intéressant ton premier texte sur Athletic, euh, ton entretien avec le propriétaire du Canadien, en parlant justement de ça, quelle place <coughs> l'équipe de hockey prend dans tout l'Empire euh, <rire> <Ouais, rire> qui, 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 qui l'entoure. Alors, c'est ça. Pour nos auditeurs, juste pour savoir, c'est un peu dans, dans ces domaines-là que Sean va, va se concentrer. Pas juste les affaires, mais vraiment des textes de profondeur, les, les personnalités qui, qui, qui jouent au hockey, pas, pas seulement, mais premièrement chez les Canadiens, mais peut-être un peu plus euh, dans la Ligue nationale aussi. Um, alors, c'est ça. Bienvenue, Sean. Bien, merci.
1: Alors, le, le Canadien jusqu'à maintenant a euh, joué… Six matchs ont euh, récolté des points dans cinq de ces six matchs-là. Et là, au moment où d'enregistrer ce podcast-ci, jeudi, euh, on entend puis on, on l'écrit nous-mêmes que il est encore tôt dans la saison, qu'il ne faut pas sauter aux conclusions que l'échantillon est trop petit. Puis bon, Claude Julien nous le rappelle souvent. Mais j'ai envie de vous poser la question à partir de quand on peut commencer à, 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 à pas à tracer un portrait, mais au moins à, à soutirer des, des, des éléments de conclusion des, des, où, à, où on peut réussir à, à comprendre exactement de quoi est faite cette équipe-là. Est-ce euh, que six matchs, c'est trop tôt pour tout ou il y a des éléments de, de preuve, si on pour reprendre l'expression euh, <rire> fait divers euh, il y a des éléments de preuve qu'on peut déjà, d'ores et déjà, euh, soutirer de cette équipe-là et dire oh, ben là, on peut, on peut « mais on, là, on peut savoir que cette équipe-là va partir sur une base X, Y, Z
2: ». Je pense que quelque chose que Claude Julien a dit euh, il y a quelques jours, euh, je trouvais que c'était vraiment euh, à point dans, dans ces questions-là. Il a dit que c'est à nous de démontrer que ce style-là peut durer pendant 82 matchs. Mm -hmm. Parce que tout le monde parle du style du Canadien, puis comment c'est divertissant, c'est agressif, c'est le fun à, à regarder lui-même, Claude Julien, ce même jour-là a parlé du, du entertainment, de, 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 leur, de leur style de jeu, puis qui qu livre la marchandise de ce côté-là, mais je pense que l'autre commentaire est beaucoup plus révélateur et c'est ça la question en ce moment, c'est combien pendant combien de temps est-ce que le Canadien peut continuer à jouer un système aussi exigeant physiquement que le système qu'il joue maintenant. C'est pour ça que je pense que Claude Julien il essaie de gérer les attentes autant qu'il le fait, parce que c'est clair qu'à Montréal, avec les attentes qui étaient vraiment au tapis, ils sortent comme ils ont sorti un début de saison qui est vraiment fort. Avec, au
1: tapis, tu veux dire à zéro, là À zéro, là, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Puis,
2: il essayent. à Montréal, c'est sûr que quand, le, quand les attentes sont tellement bas, tu vas avoir tendance d'exagérer de, 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 un, un début de saison comme ça. Alors, ils essaie de... Parce que je pense que lui-même, il questionne à quel point ils seront compétents, ils sont capables... De, de maintenir ce rythme de jeu-là mm -hmm. et pendant combien de temps. Et c'est là qu'on va voir les ajustements qu'il va faire quand ça devient évident qu'il y a un peu moins de Il y a moins d'essence de... dans le tank. Qu'est-ce ouais. qu qu'il va faire? Quel ajustement au système qu'il va faire? Puis c'est à ce point-là qu'on va voir c'est quoi la vraie, la vraie nature de cette équipe-là?
3: Moi, jai eu le droit de dire que je vais commencer à croire à cette équipe-là, genre en février 2021? C tout ça? <rire> non, mais euh, je t'en joke. Moi, euh, c est, c est pour poursuivre un peu sur, euh, sur ce que dit Arpin, c'est un très bon point, et je pense que il va être très difficile de tirer des conclusions euh, par rapport à cette équipe-là jusqu'à ce que euh, Primo euh, ils aient joué une vingtaine, 25 matchs dans ce coin-là, et deuxio. Je veux savoir comment ils vont réussir euh, après, que, après que les blessures commencent à frapper. Là. Parce que ça, visiblement, là, tout le monde est en relativement bonne santé présentement. Et là, et c'est immanquable. Là. Puis ils vont manquer des éléments à un moment donné. Là, ouais. euh, et ça tout va le monde être... sauf
2: leur meilleur défenseur.
3: Ben, C'est-à-dire, <rire> oui, oui, je veux bien, mais en ce sens que, que le, le, je, parle, je parle particulièrement du style. Ils vont, mm -hmm. ils vont probablement être obligés à un moment donné de, de, de remplacer... Euh, un joueur euh, qui patine rapidement et qui pense rapidement avec un joueur qui patine et pense un peu moins rapidement. Ouais. On déjà fait avec Osner, tu vas me dire. Euh, euh, L'autre soir, oui. Euh, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense vraiment qu'il y a un élément aussi euh, d'effectif qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où il commence à manquer, euh, certains joueurs, comme je dis, c'est inévitable, bien là, on va, on, va, on va voir si oui ou non euh, l'organisation et l'équipe est capable de soutenir le rythme. Puis l'autre chose, il y a les blessures, puis il y a comment l'équipe va
1: réagir quand elle va traverser sa première séquence de défaites. Oui. C'est ça, c'est euh, toujours un, un bon test, parce que tant que ça va bien, ça va bien, mais quand tu, quand tu frappes un mur pour la première fois, que tu encaisses trois, quatre défaites, euh, comme, de quelle manière cette équipe-là est capable de réagir au plan, au plan psychologique, au plan du groupe comme tel, puis également, au plan tactique, pour dire, bon, bien là, on, va, on est capable d'aller chercher des éléments de notre jeu qui fonctionnaient, qui ont cessé de fonctionner, puis de, le, de les remettre en marche également. Ça,
3: c'est le défi. Hein, dans une année de refonte, là, où tu as essayé d'altérer de, 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 la chimie du vestiaire et, euh, tu sais, avec tout ce dont on a parlé, là, pendant la saison morte, là, avec Attitude et compagnie, ça, ça prend ce test-là. Je pense en quelque part, là, dans leur fort intérieur, là, les coachs ont peut-être hâte de voir ça aussi. En ce sens que euh, le début de saison est un petit peu inespéré, mais c'est dans les moments plus difficiles qu'on apprend ce que, ce que les gens ont mais, en avant.
2: Moi, je dirais qu'une chose qu'on a vue après six matchs que, qui, donne, qui laisse croire que ça pourrait continuer à un certain point, euh, c'est le fait que leur gardien joue super bien. C'est comme lui, il a vraiment l'air d'un gars qui, qui s'est repris puis qui, qui, qui est redevenu le Carey Price qu'on connaît ou, ou un, un peu plus proche à, à la version qu'on qu a vue dans le passé. Peut-être pas aussi bien que... Je pense qu'il va jamais être aussi bien que l'année qui a gagné la, la Hurtel Vesina. Mais à date, il n'a pas donné raison à croire que, que les choses qui l'ont affecté la, la saison passée, les, les difficultés qu'il qu a connues, um, qui vont revenir cette saison. Ça aussi, ça va prendre plusieurs autres matchs pour, pour avoir la preuve finale, mais, mais à date, les matchs qu'il a joué, um, je trouvais qu'il était vraiment solide contre Saint-Louis, même s'il si, a commencé le match avec pas trop d'action. Mais à un moment donné, Saint-Louis a, a, a pris le dessus sur le Canadien, a pris le momentum du match, puis c'est leur gardien qui leur, leur a, gardé, a gardé son équipe dans ce match-là. Même si Saint-Louis a commencé un à, à peu, tu en termes de le juste passé beaucoup plus dans la zone du Canadien à un moment donné ah ben oui. que zone de Saint-Louis. Et peut-être qu'il n'y a pas fait d'arrêt spectaculaire, et puis le monde va dire « oh il y, y avait la soirée facile », mais quand Carrie Price joue comme Carrie Price, ça a l'air d'être facile tout le temps. Et quand il quand n'y a pas de quand y a pas de, de Carrie Price, ça veut dire qu'il est dans, son, est dans sa bulle, il, il, il est sharp. Okay. C'est ce qu'on voit.
3: Très efficace. Puis ça se voit même dans les entraînements. On, on remarquait là, dans l'entraînement justement de jeudi, là, je, ben, moi je l'ai remarqué de toute façon. Euh, il, est, il est vraiment, euh, comment dire, il est à l'affût de tout ce qui se passe. Là. Puis la lecture de jeu, qui est vraiment sa marque de commerce, tu peux voir, là, il est tout le temps dans la bonne position, puis il est, il est sur ses orteils. C'est vraiment là, je. Il y a l'air de quelqu'un qui, qui maîtrise pleinement là, euh, ses moyens présentement. Là. Ouais. Puis je ne suis pas sûr que c'était le cas nécessairement en début de saison. Certainement pas en début de saison l'année dernière.
1: Moi, trouvez -moi euh, vous me trouverez peut-être un peu optimiste, mais j'ai l'impression que le, le, le premier trio actuel de cette équipe-là, euh, avec Dano, Tatar et Gallagher, peut-être ne maintiendra pas le rythme au plan offensif, mais je pense que c'est un, un trio qui va être capable de maintenir le rythme dans... La qualité de l'opposition qu'elle va offrir face au premier trio adverse. Il y a des soirs où que le premier, le premier trio adverse va, va avoir le dessus, ils vont marquer des buts contre eux, mais la, la, la qualité de leur échec avant et, et de la pression qu'ils exercent sur les meilleurs joueurs adverses, euh, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est un. Ils ont une formule qui, qui fonctionne, puis je crois que ça va continuer. Oui,
2: c'est fort possible. Puis dans le fond, dans la même mesure, ce qui va devenir important, parce que je pense que tu as raison, ils ne vont pas continuer à ce rythme-là offensivement, mais, mais le match-up que Claude Julien va leur donner, ça va rester constant. Ils vont, oui. ils vont affronter les meilleurs éléments adverses soir après soir, et c'est là où la combinaison d'Omi-Drouin, qui est en train de, de bâtir un certain chimie, devient très importante, parce oui. que c'est eux qui peuvent revenir à par après contre les deuxièmes, troisième trios des équipes adverses, puis ça va être à eux de produire offensivement, puis ça va être à eux de... De, de maintenir ce, ce production-là offensive qu'ils qu sont en train de recevoir du trio de Dano, mais à un moment donné, il va falloir que ce, ce, ce deuxième trio-là euh, fait, bon, fait leur ça part. Ça, c'est
1: moins acquis. C'est beaucoup moins certain. Ben, c'est
2: hein? pour ça qu'il faut le voir. Ouais. Mm. Et on ne l'a pas nécessairement vu, mais je pense qu'il y, y a des éléments depuis que Drouin s'est jumelé à, à, à Domi qui laissent croire que pourrait, ça pourrait arriver, mais on ne le sait pas encore.
3: Mm. J'ai un ancien collègue et euh, aussi abonné, ça, passe, hein. euh, qui, depuis plusieurs années, euh, fait le même constat. C'est vraiment la, la question du jeu de chaise. Euh, Est-ce que les gens sont, sont au bon endroit? Est-ce oui. que les joueurs du CH sont dans la bonne chaise? Et puis, pendant longtemps, non. Carrément, là, la réponse, c'était évident, c'était non. On n'est peut-être pas certain que euh, Philippe Dano, c'est un vrai centre numéro un dans la Ligue nationale euh, à, à long terme. Euh, en Moi, terme je suis de...
2: certain qu'il ne l'est pas. Bon. <rire> je suis certain. Je suis okay. pas oui.
3: <rire> dis autrement. <rire> Mais pour le, pour je le moment... Je pense que même Philippe l'avouerait. Pour, pour le moment, outre ça, je pense que les joueurs, grosso modo, sont pas pires dans leur chaise euh, cette saison. C'est-à-dire wow. qu'il n'y a personne où, où je, je regarde ce Ligue là où je me dis... Feu de paille, on oublie ça. Euh, Mike Riley, peut-être est il un véritable défenseur de première paire. Peut-être pas sur, le, sur une saison 82 matchs, mais c'est quand même une option très potable. Et c'est juste que l'écart entre euh, là où le joueur joue et euh, l'endroit où il devrait jouer semble se rétrécir un petit peu cette année. C'est juste, juste ça, là. Je... Oui,
1: ça, j'accepte ça, ce que tu dis là, mais de dire qu'ils sont tous dans la bonne chaise, j'ai comme l'impression que leur premier trio est quand même plus un deuxième trio. Oui. Leur deuxième trio est davantage un troisième, tu sais, dans un monde idéal, parce qu'ils n'ont pas, pas le talent élite qui leur permet de... de qui tirent la locomotive. Ils n'ont pas de locomotive en attaque qui leur permet de, de tirer C'est ça, ça, ça qui
2: est tellement intéressant de ce qui, ce qui est en train de se passer en, en ce moment, parce que, dans le fond, ce talent-là, il est sur l'équipe, sauf qu'il a juste 18 ans. C'est ça. C'est ça le problème, chance. mais il est là, puis on le voit. Puis ouais. c'est comme... C'est ça qui, qui donne... Tu sais, pendant... Dans le fond, quand Marc Bergevin parlait du fait qu'il ne va pas reconstruire, il va faire ça pendant... Il veut rester compétitif, mais il va rebâtir avec de, de, de la de jeunesse et whatever... Tout le monde, moi premier dans la file, là, je disais, non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas, pas comme ça que tu, tu prends une équipe qui a terminé 28e, puis le rend comme un, un, un prétendant à la Coupe Stanley. Ce n'est pas, pas de cette façon que ça se fait, mais il faut avouer qu'en
0: ce moment, quand, lui, il change, change la donne, donne puis le ouais. fait
2: qu'il soit ici, euh, t'sais, ça donne, ça te laisse croire à chaque match, même les matchs où il est plus tranquille, contre Saint-Louis, il y a quand eu un match tranquille. Contre Los Angeles, connu le match tranquille, mais il n'est jamais mauvais. Mm -hmm. Il est juste comme neutre. Quand il est mauvais, ça veut dire qu'il n'y pas... a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact positif, mais il n'y a pas d'impact négatif non plus. Et ça, c'est encourageant. Un jeune de 18 ans qui n'a jamais joué sur la glace nord-américaine de sa vie, pas mal, arrive, il est capable de... de tenir la route, de... de maintenir le rythme du jeu. Il n'est pas... pas derrière le jeu. Il est là, il est impliqué d'une certaine façon, puis il n'est pas. C'est une chose de se faire remarquer à cause de tes talents, puis des choses positives, mais c'est très facile pour un jeune de 18 ans de se faire remarquer pour des, pour des mauvaises raisons. Mm -hmm. Puis, à date, il n'a pas fait ça. Alors, ça, c'est encourageant. Alors, effectivement, il n'y a pas de locomotive, mais je ne me rappelle pas la dernière fois que le Canadien avait une équipe où tu voyais une locomotive potentiel sur l'équipe. Puis là, on l'a.
1: Oui, il y a peut-être eu de ce rêve-là avec Galchenyuk pendant ouais. un petit bout de
2: temps, mais ça n'a ça pas, pas levé. Tu sais. non. Ben non, mais c'était l'idée de Galchenyuk. C'était pas nécessairement. C'est comme quand il jouait à l'aile. Tu te rappelles avec Brandon Prost et Gallagher, ouais. au début? Oui, ils ont connu comme des, des moments, mais, mais Galchenyuk, je trouve que. Galchenyuk se faisait remarquer pour les mauvaises raisons. Ouais. Ouais. Et c'est ça que c'est la différence, je trouve, à date, avec ce jeune-là, puisque Galchenyuk faisait quand il est arrivé, que, que ce en six matchs, six matchs contre des bonnes équipes, sauf des trois, ne euh, fait pas remarquer à cause d'une lacune dans son, dans son jeu. Mentalement, et juste en termes d'intelligence de jeu, euh, je trouve que je trouve que, il montre un potentiel qu'on n'a pas nécessairement vu avec Gautchenyak. Gautchenyak, c'était le talent, c'était évident, mais c'était tout le temps la compréhension de jeu qui était une question. Puis avec ce gars-là, compréhension du jeu n'est vraiment pas une question du tout.
3: C'est intéressant parce que euh, je trouve que en, en regardant Kodkaniami à contrario à, avec euh, Galchenyuk, ce n'est pas un joueur qui dépend des autres. C'est-à-dire, je m'explique. là, ça, il dépendait euh, euh, du fait de jouer contre un mauvais défenseur qui était pour mordre à l'hameçon. Il dépendait jusqu'à un certain point euh, à ses compagnons de trio et ses alliés il dépendait euh, sur euh, du bon travail défensif dans sa zone. Kanyemi là, il dépend de personne. Lui, il, il, il s'occupe de ses affaires. Puis avec l'anticipation du jeu et la subtilité, c'est fascinant de voir ce jeune homme-là. Euh, la lecture et tout le reste, c'est vraiment fascinant. Et c'est là que, tu, tu, justement, un peu, ce, que, ce que tu dis, là, tu vois ce que ça va devenir, là, ou ce ouais. que ça pourrait devenir, et ce que ça devrait devenir. Oui, ouais. mais il va falloir, par exemple, je pense qu'une partie de
1: apprentissage, ça va être de, d'apprendre à se, à se fabriquer du temps oui. euh, sur la glace pour que, justement, ils puissent euh, puisse prendre les, les, les bonnes lectures de jeu. C'est un gars, c un gars qui, qui les prend instinctivement très rapidement, beaucoup plus vite que la, 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 la moyenne des autres, mais euh, s'il a un peu plus de temps, un petit peu plus d'espace, il y a, a des moyens de s'en fabriquer. puis euh, de, on, on a vu des séquences vidéo qui ont été décortiquées sur, euh, sur athlétique par rapport à la, la saison dernière en en Finlande, où finalement que ce soit au niveau de, de, de ces pivots ou euh, euh, des de, de, de redirections où il arrivait à se, se créer du temps, se créer de l'espace, pour l'instant, c'est plus, plus difficile à ce niveau-là, mais sauf que c'est un « work in progress ». C'est le
2: plus grand ajustement à faire de la surface, la patinoire européenne à la ouais. patinoire nord-américaine, c'est ça. Mm -hmm. C'est que tu as moins d'espace, as moins de temps. Le jeu est tellement plus rapide, les joueurs sont plus rapides, sont plus gros, sont plus grands. Alors... Étant donné qu'il est en train de faire cet ajustement-là, tout est relatif dans son cas. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas en train de... On ne prédit pas qu'il va gagner le trophée Calder cette année. Là, il, y a, il y a deux points quand même, <rire> on s'entend. Ouais. Mais quand tu prends tout ça en contexte, que, honnêtement il ne devrait pas être capable de jouer des matchs de la Ligue nationale en ce moment. Il ne devrait juste pas être capable. Ça devrait être plus difficile que ça a l'air mm. pour lui. Il est capable, puis il n'a pas l'air d'être... Il a l'air d'être à sa place. Ouais. Et c'est ça, tu sais, on parlait des chaises. Tu sais, qu'un troisième centre, tu peux faire pire que gasper laycott en ce <rire> moment-là. Ouais. Honnêtement, là, c'est... Alors, c'est encourageant. C'est une il bonne dépend nouvelle. C'est
1: ne dépendent pas de lui, tu sais. Non, c'est ça. Il, il, il est a, capable il lui de... ne donne pas de, de, de responsabilité démesurée. Euh, donc ça, c'est est bien si ce Je ne sais pas, cela étant dit, quand on parlait de, de choses... Euh, des, des, pour lesquels on peut être confiant que, que ça continue ou que ça, ça s'écrase en cours de route. Euh, la défensive, jusqu'à maintenant, tient relativement bien le coup. Euh, Est-ce que ça va être le cas? Il a, y a beaucoup de responsabilités qui ont été mises entre les mains de Victor Metté et de Noah Jolson. Euh, Metté a quand même bouffé beaucoup de minutes aux côtés de Jeff Petrie depuis le début de la saison. Euh, tu soulignais récemment, Arpin, qu'il n'y a aucun défenseur qui a été sur la glace pour plus de buts de l'adversaire que, que Matty. Ouais, à 55. À 55. Ouais. Euh, donc, Petrie est, est, juste, est
2: en, <rire> juste derrière lui. Oui.
1: Ouais. Alors, c'est quand même... Là aussi, il y a une question de est-ce que les défenseurs sont dans la bonne chaise, puis combien de temps ça, ça peut tenir, mais au moins, dans l'ensemble, ce groupe-là, a l'air moins perdu qu'il l'était l'année dernière, puis probablement que l'intervention ou l'arrivée le, le, de, de Richardson comme, assistant, comme entraîneur adjoint, euh, ça fait une différence. Oui.
3: Je pense que oui, puis ça se voit au niveau euh, du déploiement. Hein? Ça se voit aussi au niveau de la communication euh, sur le banc. Ça se voit au niveau euh, de la philosophie euh, défensive dans leur propre zone. Là. Maintenant, c'est autre chose qu'à l'an dernier. Là. Ça, ça se voit... C'est frappant. Là, ils bougent la rondelle beaucoup plus rapidement. Oui. Euh, ils sont beaucoup plus agressifs en termes euh, terme, du corps-à-corps euh, corps dans les coins. Puis, euh, puis les appuis, euh, les lectures de jeu. Euh, garder, la, garder la rondelle en zone offensive, moi, je, je vois beaucoup, beaucoup de différences. Et puis oui, ça serait intéressant euh, d'être dans la pièce, mettons, pour savoir exactement à quel point euh, tout ça est le résultat de l'intervention de Richardson. Mais il en est, est, il en est certainement pour quelque chose. Et puis moi, en fait... L'idée que les défenseurs ne soient pas dans la bonne chaise... En fait, celui que je trouve qui est vraiment pas dans la bonne chaise, là, et c'est frappant, c'est Petrie. Ouais. Euh, mais pour les autres, euh, ça se défend. Ça se défend. Et puis, euh, quand on voit... Euh, il y a peut-être un petit élément de, de, de Las Vegas là-dedans, encore une fois, je m'explique, où tu donnes une chance. Je pense qu'on va donner une amende. C'est ça, une amende, amende. Chaque OK, fois. bon, ben, c'est correct. Non, non mais c'est parce que… c'est un, un
1: Vegas
2: Free Zone ici, c'est pas un casse-là. C'est
3: parce que la, la, la raison que cette équipe-là euh, me saute à l'esprit, c'est que c'est vraiment un rare cas où, dans la Ligue nationale, euh, on n'a pas écouté le consensus par rapport à tel joueur, tel autre joueur, tel autre joueur, on a dit, non, moi, je vois quelque chose en lui, puis on va, va l'essayer dans cette place-là. Et Mike Riley, c'est un, un exemple euh, en ce qui me concerne. Euh, c'est une grande réussite, ça. C'est une grande réussite à date, là, même mm -hmm. s'il euh, y a une certaine régression qui, qui, qui le guette, puis on peut, on peut tous être d'accord que probablement que c'est le cas. Le fait d'être allé chercher ce joueur-là et, et de l'avoir mis de l'avant dans un contexte dans lequel il peut évoluer euh, euh, dans le sens de ses, de ses forces et non pas ses, euh, ses défis, comme ils disent euh, oui. au CPA. Euh, il me semble que c'est intéressant, ça, puis il me semble aussi que quand je regarde les joueurs qui sont dans cette brigade défensive-là, à peu près tout le monde est au bon endroit pour ce que le Canadien essaie d'accomplir. Et il y a là, je pense, euh, quelque chose d'intéressant. Tu parlais de, de Mike
1: Riley. Euh, ben, Arpin, tu, tu écrivais à propos de Mike Riley que tu soulevais l'hypothèse que ça pouvait peut-être s'avérer la meilleure solution euh, pour le Canadien au retour au jeu de Shea Weber mm -hmm. en tant que partenaire euh, pour se retrouver à la gauche de Weber. Euh, il, il a l'âge. Il, il, il se fait donner le millage aussi en termes de minutes d'utilisation. Il, il est constamment mm -hmm. autour du, du 23-24 minutes par ouais. match. Euh, donc, on lui, on lui donne les bouchées doubles pour l'instant il pourrait être à la hauteur du défi. Là.
2: Bien, dans le fond, le, la différence pour Mike Riley en ce moment, c'est qu'il sent qu'il a la confiance de ses entraîneurs, mm -hmm. particulièrement Richardson. Um, il mentionne à, à maintes reprises à quel point à Minnesota, c'était une erreur, puis il était sur le banc. Ouais. Puis, alors, il sentait juste qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre quand il était sur la glace, puis euh, un joueur de la Ligue nationale, ou en fait, un joueur de n'importe quel sport, n'est pas capable de performer à sa plein potentiel quand tu as tout le temps quand tu crains quand as une crainte d'une erreur puis les conséquences de ces erreurs là
1: on le voyait avec ténardie puis beaulieu dans le temps de michel terrien absolument
2: mm -hmm. on le voyait dans pendant tout le temps de michel terrien avec plein de joueurs <rire> <C 'est>, <rire> <rire> um, mais tu sais c'est comme je pense que bruce, bruce boudreau et minnesota vient un peu de la même école que, ouais. que michel terrien dans ce sens là c'est des gars qui ont joué l'américaine américaine y avait pas y pas bouffés de talent et mais on, on réussit à avoir une carrière professionnelle à cause du fait qu'effectivement, il limitait les erreurs puis il, il essaie de jouer un game safe puis il essaie de, de donner ça à ses joueurs. En fait, Claude Julien était très similaire comme joueur aussi. Mais en ce moment, la façon dont il joue, c'est clair qu'ils vont prendre des risques dans leur style de jeu, ouais. c'est certain. Et pour un gars comme Mike Riley, qui, qui est capable de de réussir ces risques-là, de, de prendre des joints. Tu sais, son, son but contre Saint-Louis, c'est un exemple parfait. Écoute, mm -hmm. le, le jeu qu'il a fait à ligne bleue, mm -hmm. c'était magnifique, mais ça aurait pu facilement être un échappé de l'autre bord, tu sais. C'est ses, ses habiletés et, euh, et son coup de patin qui a, qui a fait en sorte que ce n'était pas le cas, c'était un but pour le Canadien. Mais il y a eu quand même la confiance d'essayer de, ça. Il aurait pu facilement, quand Charlie a envoyé un passe beaucoup trop lent dans sa direction le jeu prudent, ce serait de, de juste commencer à reculer, mm -hmm. juste pour essayer d'éviter cette échappée-là, mais il a pris le risque de faire le jeu, puis il a été, il a été récompensé avec un but. Mais mm -hmm. c'est cette mentalité-là que je trouve encourageante. Puis, tu sais, pour revenir à la question de tantôt, la raison que pour laquelle je peux croire que le, les six matchs sont encourageants, c'est pas la fiche, c'est juste le changement de philosophie, mm -hmm. le changement de mentalité de cette équipe-là ou les directi le directives de, de le personnel d'entraîneur, um, de façon dont les Canadiens jouent quand ils sont en avance pendant un match. Il y a plein d'indicateurs de leur façon de jouer et leur philosophie pendant un match ouais. qui montrent qu'il y a vraiment eu un changement cet été de la façon qu'ils qui approchent leur match. C'est pas juste parce que tu mènes 3-1... En, en, avec 10 minutes à faire en troisième période, que tu vas arrêter de faire de l'échec avant. Dans le passé, les équipes de Claude Julien, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Tu sais, tu, tu tombais dans son œil, tu, tu attendais, puis tu, tu protégeais ton, ton, ton... Mais,
1: mais là, c'est le dernier match qu'ils viennent de jouer, mais par rapport au, euh, au, au, au Blues de Saint-Louis, c'est pas un petit peu ça dont ils ont été... Euh, non, je pense que c'est ça qu'ils ont fait.
2: C'est ça qu'ils ont fait. Mais je ne pense pas que c'était une directive de leur entraîneur. Je pense ouais. qu'ils ont juste échoué à jouer leur style pendant un petit bout. Ouais. Puis c'est ça, on a, on a vu le résultat. C'est que les Blues se sont mis à dominer le match, au moins en, au niveau du, du territoire, puis où la rondelle se retrouver mm -hmm. Mais c'était le premier exemple. pas le premier exemple. qu'on le Angeles, c'est la, la même chose. Les Canadiens n'étaient juste pas capables de jouer leur style. Mais j'ai pas eu l'impression, puis en parlant aux joueurs après le match, c'était ce pas quelque chose de voulu parce qu'ils n'étaient pas en train de s'asseoir sur, un, sur une avance de 2 à 1. Ce n'était pas ça qui est arrivé. Ils ont juste retombé dans des mauvaises habitudes, puis, puis un peu... Euh, ils n'ont juste, juste pas réussi à, à jouer leur style pendant un bon 15-20 minutes de jeu. Ce n'était pas, pas quelque chose voulu.
3: Tout ça, selon moi, c'est... Euh le changement philosophique est profond. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir suivre là, au courant des, des, des prochains mois et des prochaines années. C'est que l'idée de, de jouer pour ne pas perdre, hein, c'est une expression un peu tordue, mais c'est quand même ça. Là. La philosophie de Michel ouais. Terrien, c'est « organise-toi pas pour perdre. Ouais. » okay? on, va, on va essayer de gagner. Oui, on va faire ce qu'on doit, sauf qu'il y, y avait un élément pessimiste là-dedans. Il y avait un élément là-dedans où tu dis « pas sûr. On, la pire faut, chose, c'est le
1: Il faut jouer,
3: faut jouer de telle façon à limiter. Puis c'est conservateur, c'est pessimiste. Mm -hmm. Ce qu'on voit euh, euh, du Canadien, après six matchs, puis encore une fois, on s'en reparlera après qu'ils l'ont perdu ces sets de suite, est-ce que ça peut continuer? C'est plus optimiste, n'est-ce pas? C'est, on va, OK, on va accepter que, euh, oui, euh, les résultats ne seront peut-être pas au rendez-vous. On a des jeunes, on veut qu'ils apprennent à jouer, on veut qu'ils puissent s'exprimer, on va donner du lus et de la corde aux gens, et tout le reste, sachant que c'est pas pour aujourd'hui. Oui. Puis C'est intéressant, ça. C'est intéressant, oui. puis ça peut se manifester à plein de niveaux.
2: Il y, y avait une preuve dans ce match-là contre les Blues, Mitch Mernick l'a remarqué dans, dans son, son, sa chronique en anglais d'après-match. Um, jeudi, c'est que effectivement le but gagnant hier soir, oui, c'était un revirement horrible de Colton Perico, sauf que il y avait trois attaquants du Canadien mm -hmm. à l'intérieur de la ligne bleue des Blues avec 15 secondes à faire dans un match qui était à égalité, puis était à 15 secondes d'avoir un point dans le classement garanti, il était quand même en train d'effectuer leur, éche leur échec avant. Ils
1: jouaient pas pour la nulle. Ils jouaient pas pour la <rire> puis ils
2: jouaient comme si le match venait de commencer. Ils n'ont pas changé leur style dans ouais. cette situation-là où ce serait parfaitement acceptable et raisonnable de dire ok, il reste 15, il reste 15 secondes on va aller en, en prolongation puis voir si on peut aller chercher le deuxième point, mais on va prendre le, le point en banque en ce moment. Ce n'est pas si pire. pas ouais. si pire comme résultat. Et tu dans cette situation-là, je ne sais pas si Perico réussit à, à lancer une lob dans une zone neutre, puis tous les attaquants sont dans la zone de ben, l'eau. Il s'est senti, pu...
1: senti pressé ouais. par les attaquants du Canadien pour qu'ils commettent cette erreur-là. Ben,
2: C'est ça. Ils, ouais. Dans le fond, ils ont, ils ont précipité une décision, et, et, et Perico était forcé de prendre une décision avant qu'il était prêt à le prendre. Et effectivement, il y a, il a pris la mauvaise décision, puis il n'a pas exécuté sa passe, et ça donnait donné ce que ça donnait. Mais il fallait que les attaquants soient là pour que cette erreur-là euh, se produise, et, et, et le fait qu'ils étaient là, je pense que c'était une, une preuve de cette mentalité-là ou changement de philosophie du ouais,
1: Au niveau Oui, au niveau de, de l'échec avant, euh, c'est frappant de voir à quel point les deux principales acquisitions de l'équipe cet été, Max Domi mm. et Thomas Tatar, font un gros un gros changement à, à, à ce niveau-là. Si on prend, on note Alex Galcheniak et Max Pacioretty, qui n'étaient pas du tout des, des joueurs d'échec des avant. Je les remplace par Tatar et Domi, qui, qui, euh, qui sont constamment dans le nez de l'adversaire, euh, particulièrement Domi, mais je dirais même Tatar aussi est très, très coriace, mm -hmm. plus que ce à quoi je m'attendais personnellement. Euh, ils, sont, ils, ils sont au cœur de ce, de ce renouveau-là. Puis Quand tu mm -hmm. disais tout à l'heure, euh, c'est un, un style qui est fatigant à jouer. J'ai hâte de voir un gars comme Domi qui est souvent celui qui est le premier en échec avant, même ouais. si c'est le joueur de centre et qui arrive quand même à, à, à remplir ses missions défensives à, à, à 200 pieds de là. Euh, effectivement, c'est beaucoup de patins au, au même, ben ouais, au, au, durant la même présence. Alors,
3: c est, c est, ça va être un bon test. Ben c'est là que l'avantage d'avoir euh, 23, 23 ans, 24 ans, ouais. c est, c est, c est, ça l'aide. Oui, oui, non, c'est <rire>
2: certain. Puis, mais, tu sais, c'est vrai. Tu sais, Carl... Je parlais de ça, justement, avec Carl le lendemain de, de son premier match, je lui ai demandé, tu, -tu ce matin? Il dit, Oui, j'avoue, oui, <rire> je suis pas raqué. <rire> puis, alors, tu sais, on parlait un peu de, je parlais un peu de, de, de maintenir ce rythme-là, puis, euh, il racontait encore une fois, désolé, j'ai payé mon amende, mais parler du match de Vegas, ah! que Vegas a joué à Montréal l'année passée. Je pense
1: que je vais trouver un, je vais <rire> un... Trouver un, effet, un effet sans <rire>
2: normal, <Ouais. genre rire> um, Mais c'est lui qui, qui l'a dit, il a dit que quand Vegas est arrivé à Montréal l'année passée, on a vraiment, on avait fait plein de vidéos sur Vegas puis on voyait à quel point il jouait ce style-là. Mm -hmm. Échec avant constant, um, coriace, intense, rapide. Un, un trio après un autre, après un autre, après un autre. T'sais. Mais et elle dit qu'on les a joués ici, on, on, on le ressentait qu'il y avait un manque d'énergie de leur part. Ils jouaient pas comme ce qu'on a vu dans la vidéo. Puis elle dit, tu sais, ça a duré un petit peu, puis après, ils ont repris le beat, puis ils ont repris la, le rythme de leur jeu, puis ils ont continué sur leur lancer que tout le monde connaît comment ça, ça a terminé. Um, mais tu sais, le, les e vont, vont avoir des périodes comme ça. Ouais. Alors qu'on parle de défaite, quelques défaites en ligne, ça va être je pense fort probablement que ça va être à cause du fait qu'effectivement, ils vont avoir un petit creux d'énergie mm. euh, qui vont pas pas leur permettre de jouer ce style-là um, match après match pendant une petite période. Et ça va être très, très intéressant de voir comment Claude Julien va réagir parce que je pense qu'une chose avec Claude, c'est que ça, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Il l'avoue lui-même que oui. son ajustement est en train de s'ajuster à la nouvelle réalité dans la Ligue nationale de ces jours-là. Et ce pas quelque chose qui a, qui, a, qui a nécessairement fait pendant sa carrière d'entraîneur de jouer un style comme ça. Mais non, Il pas tout. Alors, quand ça commence à, à fonctionner moins bien, est-ce qu'il va retourner à ses, à ses vieilles habitudes, à, 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 aux choses qu'il sait qu qui, qui peuvent fonctionner sur 82 matchs mieux que quelque chose comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement intéressant quand il a dit on verra. Ça va être à nous de démontrer que ce style-là peut durer pendant 82 matchs, parce que je pense qu'il y a des questions dans sa tête lui-même oui. pour savoir. Il ne le sait pas.
3: C'est intéressant aussi que je, je note que le Canadien a euh, pas mal de temps ces temps-ci. Il a pas de gros voyages éreintants. Le calendrier en octobre
2: euh, est parfait pour résoudre autres, Il n'y a, là, pas, de, facile, y a
3: pas de 2 en 3, puis des 4 en 6, puis des, des des trucs comme on a déjà vu. Derrière, je me demande, c'est une petite théorie que, par rapport à ça, là, que l'influence du calendrier sur une saison là, de hockey, c'est démesuré. Là. Moi, je pense que tu, si tu te fais avoir euh, avec une séquence de matchs, euh, euh, quand des, des, des équipes qui sont pas pires dans un dans un calendrier très, euh, très restreint là, ça, peut, ça peut chavirer la saison carrément puis ça va être intéressant de voir euh, s'ils sont capables de réussir à ça parce que d'autant plus que ça peut peut-être avoir une importance démesurée l'énergie avec le style qu'ils jouent. Et, et...
2: puis c'est ça ce qu'ils ont eu euh, au début de la saison l'année passée mm, le hein. calendrier n'ont pas joué dans la faveur du tout non, non, non. aller Mais en non. Californie en plein au, complètement au début de la saison mm. quand c'est vraiment pas à leur avantage, mais cette saison, le calendrier, puis même le camp d'entraînement, le calendrier du camp d'entraînement euh, était un grand avantage pour cette équipe-là euh, comparé à, à la saison passée.
1: Mm -hmm. Oui, ils n'ont pas eu à faire des trois matchs en quatre soirs, des, des, euh, des groupes séparés oui. euh, bon, euh, pendant, pendant trop longtemps. C'est toujours le cas au début du camp, mais à un moment donné, ça, tu, tu veux avoir ton noyau, le, te rapprocher le plus, le plus possible de ta formation. Euh, euh, du début de la saison, dans les derniers matchs préparatoires. Mais le, le, le test va également... On, le Canadien a affronté, donc, LA et puis Saint-Louis, deux formations lourdes. Mm. Euh, on le sait, euh, les Canadiens forment la, la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue, la plus légère et la plus petite. Euh, le, le test de ce style de jeu-là, c'est surtout face, probablement, à des équipes de l'Ouest, dans des matchs à l'étranger... Que ça va être le plus mis à l'épreuve. On parlait d'hypothétiques séquences de quatre défaites. Là. Euh, on peut-tu mettre un vieux deux sur le fait que c'est probablement dans ce type de voyage-là que ça risque d'arriver? Oui, oui
2: probablement. Là. Mais dans le fond, quand tu regardes le premier voyage de ce type-là, c'est dans l'Ouest canadien. Hum. Alors là-dedans, tu as les Oilers, les Flames et les Canucks. Pas, les... pas, pas des, pas des... des puissances. Ce pas des puissances pas des dans l'Ouest. Hein? Alors, pas, dans ce sens-là, ce serait. T'sais, ils n'ont pas un voyage comme ça, nécessairement. Peut-être Colorado, Arizona, Vegas va ouais. être difficile en décembre. Ouais. Euh, ça, c'est deux matchs en deux soirs. C'est trois matchs en quatre soirs, dans le fond. Juste avant Noël. Juste ouais. avant Noël. Euh, mais, ils vont pas en Californie avant le mois de mars. Là. Non, Alors, c'est comme... Tu sais, le calendrier, c'est vraiment fait, puis je, je me demande à quel point les Canadiens ont, ont remarqué à la Ligue nationale à quel point leur calendrier était pas favorable l'année passée, puis peut-être exercer un peu d'influence, parce que le gars qui fait le calendrier de la Ligue nationale est basé ici à Montréal. <rire> je, ouais, mais, je dis ça comme ça. Ouais, mais
1: sauf qu'il euh, euh, fut une époque, je pense à l'époque de Serge Savard, où le Canadien avait un, certain, avait un poids pour justement pouvoir euh, s'arranger pour que le, 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 le calendrier lui soit... Euh, T'sais, on répond à leur doléance, mais cette influence-là, en tout cas, on, on, elle ne s'est pas du tout vérifiée là, dans la dernière décennie. Si, euh, y en a.
2: Non, mais je pense avoir, avoir travaillé à la ligne. Et les Canadiens n'ont pas une influence démesurée sur les autres équipes, mais les équipes ont le droit de, de dire, hey, « Hé, écoute, c'est ça que vous, vous nous avez donné l'année passée, puis c'était ça le résultat. Est-ce qu'on est qu peut avoir quelque chose d'un peu plus juste un mm. peu plus un peu plus comme les autres équipes c est, c est, puis ils sont à l'écoute de ça honnêtement ouais. là c'est tellement compliqué de créer un calendrier de la Ligue nationale mm. ils sont ils sont au courant que des fois on va on va voir des saisons où on ne pas on, on vous a pas donné les meilleurs les meilleures conditions pour avoir du succès. Ils sont, ils sont, ils sont à l'écoute de ça. Non seulement du Canadien, mais les Coyotes d'Arizona, n'importe qui. Équipes, là.
1: Oui, les équipes qui voyagent beaucoup, entre autres, il y en a qui vont préférer avoir plus de matchs back-to-back pour réduire le, le, la durée de leur voyage. Oui, c'est ça. Tu sais. ouais. Alors, Alors, ils sont à
2: l'écoute. Alors, je me demande, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça ne me surprendrait pas que les Canadiens ont juste jeté un petit temps et disent, hey, check notre mois d'octobre l'année passée. Ce n'était pas évident. Et. T'as vu ce que ça donnait Alors si tu peux, si tu peux nous donner une meilleure mois d'octobre, ça serait, ça serait apprécié. Merci beaucoup. <rire>
3: <rire> Peut-être se sont organisés pour que, des concerts stratégiques. Ah, désolé, euh, l'édifice n'est pas disponible ce soir-là. Euh, Ivanco, hein, vous, vous savez, euh, fait beaucoup d'argent. <rire> Un Dernier
1: point avant qu'on, avant qu'on conclue, je voulais, euh, j'aimerais ça vous entendre sur. Euh, Joël Bouchard. Alors on va juste faire une petite euh, digression ouais. rapide sur le, le Rocket de Laval, parce qu'il y a beaucoup de questions du changement de mentalité à Montréal, mais ouais. il se vérifie aussi à Laval. Euh, plus tôt cette semaine, Joël Bouchard a piqué une crise d'honneur auprès de ses, de, de ses hommes, a, a limité une, une séance d'entraînement qui devait durer 50 minutes. Je crois qu'elle a duré 26 minutes. Euh, et clairement, il a trouvé que ses, 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 ses joueurs n'étaient pas prêts à travailler comme il faut. Euh, et il leur a fait savoir. Est-ce que... Moi, personnellement, je trouve pas que. J'ai entendu des commentaires disant ah, mais là, euh, t'sais, ça arrive tôt de, de, de casser de la vaisselle de cette manière-là. Sauf que. Moi, j'ai vu, vu ça d'un ouais. point de vue positif, dans la mesure où. C'est préférable que Bouchard établisse dès maintenant là où il trace la ligne mm -hmm. et quelles sont ses attentes à partir de maintenant. Et puis, ben, c'est peut-être pas. Il n'y a, a peut-être pas un nombre de, de cartouches illimitées pour agir de cette manière-là, mais au moins, très tôt dans la saison, ces joueurs savent à quelle enseigne ils logent et à quoi ils doivent s'attendre de leur coach. Bien, dans
2: le fond, la meilleure chose que, que, que Joël a dit, je trouve, c'est que. C'est la première fois que c'est arrivé cette saison. En incluant le camp d'entraînement, puis tout, il a dit écoute, ça va bien. Ça n'a pas arrivé avant ça. Ça, c'était la première instance de ça. Ça, c'était pas quelque chose où ça, ça a ajouté, ça, ça, ça a accumulé, ça a accumulé, puis c'était la goutte qui a, qui a fait déborder la vase-là, mais c'était... Alors, le message que ça, ça envoie, c'est que aussitôt que je vois quelque chose, je vais agir. Mm -hmm. Et... C'est ça le message. Alors, arrive pas pour une journée d'entraînement puis penser « ah, je vais prendre ça easy aujourd'hui. Non, il n'y a pas de jour easy. Vous êtes dans la ligne américaine, votre but, c'est de se rendre dans la ligne nationale et vous n'allez pas y arriver sans penser que chaque jour est important. Et s'il y a une chose qui était rendue pas mal claire avec l'équipe école du Canadien, sous Sylvain Lefebvre, c'est que ce sentiment d'urgence, mm. Je pense que ça manquait. Oui. Tu sais, ils perdaient, mais ça, ce pas une grosse affaire. On développe les joueurs. Tu sais, notre, notre but, c'est d'avoir ah, des ça, joueurs ça, ça de la Ligue nationale. Honnêtement, ça non.
1: méritait. Le, ne, oui. ne, cesser de valoriser la victoire. Bien, ça. Tu ne peux, peux pas développer une culture gagnante si, le, si la, la marque finale, si le fait que tu ne reconnais pas de mérite à te battre pour gagner.
3: Ouais. C'est tout à fait vrai. Et je pense que pour, euh, pour Joël, c'est tolérance zéro. Hein, pour, euh, pour le manque, manque d'effort, le manque de, de détermination euh, pour euh, euh, les demi-mesures on va y aller, mou non, c'est pas comme ça que je veux que tu le fasses, je recommence puis moi ce que je trouve intéressant, c'est pas le fait qu'il ait pété sa coche parce que les joueurs de hockey sont habitués que les coachs pètent leur coche là, puis, mm -hmm. euh, même que des fois ils ont un petit sourire en coin euh, secrètement quand ça arrive moi ce que j'ai trouvé vraiment formidable c'est qu'il a juste dit, bon là vous n'êtes pas prêt à travailler moi je m'en vais, salut, salut, bye puis ça, c'est vraiment... Ça, c'est plus pas déçu. Ça, c'est... Ça, c'est ça ça c'est c'est lourd, là. Hein? Ouais. Et, et je pense que lui, en, en arrivant dans la chambre, en disant... En regardant les joueurs, dire, écoutez, les amis, là, euh, moi, je sais c'est quoi là, faire la navette. Là, hein? Faire la navette euh, puis être un joueur, euh, un joueur 4A, là, je sais c'est quoi. Ouais. Puis croyez-moi quand je vous dis que c'est pas le fun puis voici ce que vous allez devoir faire. Et à un ça ne peut euh, qu'améliorer euh, euh, la qualité de ce qui se trouve dans le pipeline. Et euh, de l'avoir fait, non seulement à ce moment-ci, mais de la manière qu'il l'a fait. Et de dire que non, ça ne suffit pas, c'est ce n'est pas comme ça, puis je n'accepte pas. Vous allez devoir bien faire les choses et les faire selon les, les directives. Sinon, là, moi, je ne m'intéresse pas très avec vous.
2: Mais une chose qui est vraie, je pense, dans, dans le monde qui dit que... C'est un peu tôt. Moi, je ne trouve pas que c'est un peu tôt, mais c'est vrai qu'il y a juste il y a un nombre limité de cette carte-là ah oui. dans, 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 dans sa main, là, dans sûr. son jeu. Alors, il en a utilisé un, il y en a quelques autres, mais je trouve que le moment était bien choisi pour l'utiliser, sauf que ce que je, ce que je dirais, c'est que il faut espérer qu'il qu ne sort pas cette carte-là trop souvent parce que là, le message devient, devient perdu quand ça, ouais. quand ça arrive tout le temps. Et Alors, ça fait
3: partie ça. de l'apprentissage. Moi, c'est intéressant. Je me souviens d'avoir interviewé euh, euh, Martin Brodeur quand, euh, quand Pat Burns est décédé. Puis euh, Brodeur, il parlait du fait que Burns, a mané, est en train de jaser avec lui dans son bureau, là. Euh, C'était juste une discussion gardien-coach, Là, à un moment donné, Burns, il regarde sa montre. Il dit Ah, il dit Garde, Martin, ça te dérange pas, il faut que j'aille dans la chambre péter ma coche. Il était super relax. Puis il rentré puis il commençait à picher des bouteilles, puis à gueuler plein le monde. Puis t'étais un pas bon, puis t'étais un petit Non, j'ai
2: rendez-vous. Je suis en retard pour mon rendez-vous, ça avait ma coche. Il faisait
3: sa Tu le vois quasiment en train de prendre un grand respire comme un comédien qui entre en scène. Puis après ça, dans le couloir après, les joueurs, ils passent tous. Ils sont petits dans la bottine après ça. Puis là, brother, il passe puis Pat, il donne un petit clin d'œil puis un, un gros sourire. Avoir vu la, avoir vu la bouille de, de Joël après ce qui s'était passé, là, mettons que ce n'était pas une mise en scène. Là. Non. Pas, euh, puis Il y a un tempérament bouillant. Ça va faire partie de son apprentissage en tant que coach. Mais moi, je pense que c'est quand tu regardes ça, le message qu'il veut livrer à ces joueurs-là, qui est un excellent message en ce qui me concerne, c'est « Lève-toi et marche ». C'est vraiment... Je vais t'aider si es prêt à t'aider toi-même. Et c'est ça qui manquait, je pense. Les attentes euh, qui, 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 ont été, euh, qui ont été fixées là, pour cette équipe-là sont plus élevées que par le passé. Et oui, c'est vrai qu'il y, y, y a un nombre limité de cartouches là, à utiliser, mais je n'ai pas de problème à ce qu'ils le fassent maintenant et encore une fois de la façon qu'ils le fassent parce que tout ça euh, fait partie là, justement là, de, du, puis, du changement de temps. Puis ça, une autre chose, là, tu sais, on parlait du changement de
2: philosophie à Montréal, pour jouer ce style-là, ils vont avoir besoin de profondeur. Mm. Puis ils vont avoir besoin des joueurs mm. qui sont en bonne forme, qui sont prêts à patiner. Mm. Et c'est un peu ça aussi. Tu sais, une journée d'entraînement à Laval, il va falloir que ça patine à Laval. Parce mm. que quand les blessures frappent ici, ils vont appeler à Laval, puis il va falloir qu'ils rentrent, puis ils jouent ce système exigeant-là. Alors, mm. s'ils ne sont pas prêts pour ça... puis alors je pense qu'il y a une partie de ça aussi, que, tu sais, son job, c'est de préparer des joueurs pour venir aider à Montréal. Oui, ils veulent gagner, mais c'est surtout ça. Alors, s'ils voient une baisse d'intensité, c'est pas vrai que tu peux avoir une baisse des entités à l'entraînement à Laval puis s'attendre que tu vas être appelé à Montréal puis jouer ce style-là qu'ils que sont en train de jouer à Montréal. Alors, ce sentiment d'urgence-là, je pense que ça, ça vient de ça aussi. Il y a, ça, il y a aussi mm. cet élément-là où... Il faut qu'il qu soit prêt à venir ici, puis s'intégrer à ce système-là facilement.
1: Oui, bien Et... En tout cas, j'ai bien hâte de voir l'impact plus encore là sur une plus longue période de, de l'arrivée de Bouchard, parce qu'il y, y a constamment un débat euh, autour du Canadien, à savoir est-ce que le plus gros problème a été le repêchage ou encore le développement des joueurs. Cette semaine, euh, Jacob Delarose a été réclamé au balatage. c'est un autre joueur du repêchage de 2013 qui quitte. Euh, McAaron est encore là, sauf que euh, y, y est encor... il demeure un point d'interrogation. Oui, euh, de... Zachary Foucalé oui. a quitté. Bon, n'a
2: euh, pas été réclamé au ballotage. Il est derrière de la rose. Ouais.
1: Voilà. Donc euh, 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 y, on, peut, on peut pointer du doigt certainement euh, le, le, le recrutement puis la, les joueurs qui ont été repêchés, les choix de première ronde qui, sont, euh, qui ont passé sous les, sous les ordres de, de Sylvain Lefebvre et qui n'ont pas éclos. Mais cela étant dit, il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup le développement qui rentre en ligne de Compte. J'ai l'impression que c'est là où le, le, le bobblet, c'est là où le changement,
3: de, le changement de direction doit être le plus radical. Puis, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de, de en, en, en essayant d'aborder la question. Euh, c'est de s'en remettre à des, euh, à des entraîneurs qui ont une expérience non seulement profonde, mais récente avec les jeunes joueurs, n'est-ce mm -hmm. pas? Et euh, Bouchard, euh, il est habitué à expliquer dans le fin détail à un joueur de 16 ans ou 17 ans, non, voici ce qu'il faut que tu fasses, voici la position de ton bâton, voici ce qu'on essaie de faire, voici comment tu dois, tu dois distribuer ton poids, voici que, tu sais, ouais. et, et le développement, en quelque sorte, il euh, y, y a un élément technique là-dedans aussi. Puis moi, je pense que il y a des joueurs qui, euh, comme produit brut, ont plein d'habiletés mais qui ont besoin, on a besoin que quelqu'un leur explique OK, voici ce que toi tu vas être. Voici ce que toi tu peux être. Ouais. Et euh, tu vas devoir faire ceci, très, très exactement ceci. Et je pense que euh, ça aide aussi, une fois que le joueur est arrivé, euh, d'occuper le bon rôle. Tu sais, je, 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 je reviens souvent à, à Yoel Armia, okay? qui est un choix de premier tour. Tu le vois les mains, les cils et ça. C'est un joueur qu'on a habitué. Lui, là, la mentalité qu'on lui a inculquée, c'est Tu vas être un joueur de soutien. Ouais, Ici, tu pas un joueur de soutien. Puis oui, il va devoir produire un de ces quatre. Là. Puis s'il produit pas, oui, parce, ben, là, parce que sinon, il va redevenir un joueur de soutien. C'est sûr que soir. oui, c'est sûr que oui. Sauf que quand tu regardes, là, c'est... Mets-toi à sa place. Ça ne doit pas être évident euh, à 25 ans, alors que tu as quatre saisons en Ligue nationale. Tu es un pot depuis, euh, les Européens, souvent depuis 16-17 ans. Tu es obligé oui, 17, de, de, ouais. de, changer, de changer ta mentalité. Ce n'est pas super évident de le faire. Et je pense que c'est un élément sous-estimé du développement des joueurs, ça. Et euh, je pense que d'avoir... Euh, des gens à Laval euh, et des gens euh, dans l'état majeur, que ce soit euh, Martin Lapointe ou autre, Ramage, qui sont vraiment, véritablement au même diapason, où il y a vraiment un plan et où il y a du leadership dans ce plan-là à savoir, voici ce qu'on cherche. Puis quand tu regardes, il y a un filon, hein, tous les joueurs qui sont repêchés maintenant, c'est tout le playmaking, c'est le, 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 oui. les fabricants de jeux, parce qu'ils ont, ils ont euh, puis notre collègue Olivier Bouchard parle depuis des années, là, euh, euh, je pense, il a l'impression de, 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 de parler dans le vide, là, par rapport à ça. L'essentiel du jeu moderne avec national c'est la fabrication des jeux. Puis à partir du moment où tu as plein de fabricants de jeux sur la glace, bien, inévitablement, il va y avoir quelqu'un qui ne sera pas couvert. Et euh, tout ça pour dire que je, 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 oui, il y a un changement qui s'opère euh, euh, au niveau de la Ligue américaine et aussi au niveau de l'organisation. Puis ça va être intéressant de suivre ça. En tout cas, on est gâtés. C'est le fun. C'est un beau début de saison. C'est drôlement plus drôlement plus
1: inspirant que ce l'était à pareille date l'année dernière. Alors, euh, c'est le fun pour les joueurs, <rire> c'est le fun pour les entraîneurs, c'est le fun pour les fans et croyez-nous, c'est le plus fun pour les journalistes également. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres pour euh, cet autre épisode de, du Super athlétique. On se retrouve euh, très bientôt. Et puis, euh, si jamais vous n'êtes pas encore euh, un abonné athletic.com, on vous invite à le devenir. N'hésitez pas à vous rendre au athlétique.com oblique l'amour du hockey, pour profiter d'un rabais de 40 euh, à votre première année euh, d'abonnement. Donc, euh, c'est quand même un rabais qui vaut la peine. Ouais. Alors, euh, voilà. Et puis, ben pour les autres, ben vous avez fait la sage décision de nous, de nous suivre et de nous lire. Je, le feedback qu'on reçoit jusqu'à maintenant, euh, c'est qu'il y a tellement de matériel que c'est difficile de trouver tout le temps pour tous les... C'est un beau problème. Ouais. C'est un beau ouais. problème. Ouais. Il y a pire que ça dans la vie. Merci beaucoup, messieurs.